0: Hola, mi nombre es Hubert López, soy asociado de bular Falla Escurra Más. En este capítulo de Sentido Común, conversaremos sobre la relación entre la música y el derecho, en particular sobre lo que podemos aprender de la composición y la apreciación musical para ser mejores litigantes. Yo estudié leyes, no música, sin embargo, soy un fanático de este arte. Las pocas piezas musicales que logro interpretar, pero sobre todo, las melodías que me apasionan escuchar, me han mostrado otra perspectiva de la labor del abogado litigante. A continuación quisiera compartir contigo las lecciones que aprendí de tres piezas musicales. Una improvisación de la jazzista Nina Simon, la canción You Really Got Me de The Kings y la sonata Claro de Luna de Beethoven. Empecemos con la primera pieza. El fragmento que acabamos de oír es una canción improvisada de Nina Simon y su banda. De seguro te preguntarás, ¿cómo lograron componer esta melodía sin ponerse de acuerdo antes? La respuesta está en escucha. En el documental ¿Qué pasó señorita Simon? El guitarrista de la cantante, Al Shackman, cuenta la primera vez que interpretó una canción con ella. Fue en 1957 en un restaurante de Pensilvania. Nina se subió al escenario y empezó a cantar y tocar. Nunca dijo con qué nota empezaría. Sin embargo, su guitarrista logró seguirle el ritmo. Al Shackman comenta que ese momento fue como si ambos se comunicaran telepáticamente. La cantante escribiría después que su guitarrista era increíble, que podía adaptarse rápidamente a su interpretación. Yo cambio de nota y él me sigue. Escribiría. Esta anécdota ilustra muy bien la esencia de la interpretación del jazz, que consiste en escuchar todos los instrumentos que nos acompañan, aceptar la propuesta de improvisación de nuestros compañeros y presentar una melodía que confluya armónicamente con las demás. La labor de un abogado en una audiencia arbitral no es tan distinta el abogado debe estar muy atento a lo que ocurre en torno a él. Cuando la contraparte propone las melodías, es decir, cuando expone su posición, debemos captar los principales argumentos que responderemos cuando llegue nuestro turno de alegar. A lo largo de la audiencia, el abogado debe identificar los puntos de discusión que más llaman la atención de los árbitros, leer las dudas que surgen en ellos, y proponer respuestas asertivas que fortalezcan sus argumentos. En el interrogatorio, es el momento en el que se hace más evidente el contrapunto de notas entre abogados, testigos y peritos. No se trata sólo de proponer preguntas inteligentes que se prepararon antes de la audiencia. El abogado debe identificar las inconsistencias y contradicciones en las respuestas del testigo o el perito y preparar el camino de interrogantes para exponerlas frente al tribunal arbitral. ¿Ello implica que el abogado debe improvisar totalmente en la audiencia? Para responder esta pregunta, quisiera que me acompañes escuchando la siguiente pieza. Lo que acabamos de oír es una interpretación de la canción Love Me or Leave Me en la que Nina Simon, improvisando, incorporó un fragmento de la fuga en do mayor de Johann Sebastian Bach. Sí, una canción compuesta en el siglo XVIII. La improvisación en el jazz no significa que una persona que nunca ha tocado un instrumento se suba al escenario y empiece a componer. La mayoría de jazzistas tiene un vasto repertorio musical. Su talento radica en que interpretan la melodía que encajará con las notas de su entorno. El fragmento que escuchamos lo demuestra perfectamente. En el caso de los abogados ocurre algo muy similar. En una audiencia arbitral, el abogado tiene un repertorio de argumentos, respuestas y recursos preparados para defender su posición. Sin embargo, es indispensable entender el momento y las circunstancias en las que deben usarse. Replicar un argumento irrelevante de la contraparte, brindar una respuesta que realmente no absuelve las dudas del tribunal arbitral o hacer una pregunta a un testigo cuya respuesta no hemos previsto puede llevarnos a destruir la armonía de nuestra posición. Es necesario escuchar atentamente a todos los participantes de la audiencia, ya que un abogado desconectado de su entorno pierde fuerza argumentativa, reduciendo sus posibilidades de ganar el caso. Ahora, escuchemos la segunda pieza. De seguro usted identificó de qué canción es el solo de guitarra que acabamos de oír. Sí, es You Really Got Me, de The Kinks. Este fragmento escuchado de forma aislada podría dar la sensación de que se trata de un error. De que es imposible que esta distorsión en la guitarra pueda ser parte de una canción agradable, que guste al oído. De hecho... En una entrevista, Dave Davis, el guitarrista de la banda y responsable de este sonido, comentó, cito, Verá, me gusta que me conmuevan, y ciertos tonos pueden agitar sus emociones de cierta manera, darle un enfoque, mientras que un sonido impecable y totalmente en el punto podría ser demasiado común. Estamos tan acostumbrados a una gran variedad de sonidos, tráfico, personas discutiendo y riendo, que cuando algo suena un poco diferente de lo que esperas, lo notas más. Tiendo a llamarlo las imperfecciones que lo hacen sonar perfecto, esos pequeños matices que mucha gente diría, oh, rehaga eso, o hágalo de nuevo. Así como en la música, en cualquier ámbito de la vida existe un natural miedo a lo diferente. El litigio arbitral no es la excepción, hasta hace unos meses, la mayoría de los abogados en el mundo hubiera considerado que realizar una audiencia virtual era un grave error. Sin embargo, la experiencia forzada por el COVID-19 nos ha mostrado que ese error se ha convertido hoy en una gran oportunidad. Más de uno ya proclamó que las audiencias virtuales lo están cambiando todo y que llegaron para quedarse. Entre los beneficios de este formato que se han descubierto están, por ejemplo, primero, la reducción de distancias. Ya no es necesario viajar cientos de kilómetros para asistir a una audiencia. Desde la comodidad de nuestros hogares, árbitros, abogados, testigos y expertos podemos cumplir con nuestra labor. Segundo, la reducción de costos. Ya no se tiene que gastar en transporte y estadía de abogados, testigos, peritos y árbitros. Ya no es necesario arrendar los sofisticados locales en donde se realizaban las audiencias, ni tampoco en la impresión de ingentes cantidades de papel. Lo único que necesitamos hoy para una audiencia virtual es una buena computadora, una cámara de alta resolución y una conexión a internet segura y fluida. Tercero, la reducción del tiempo. Ya no tenemos que invertir decenas de horas de traslado para asistir a las audiencias. Y los árbitros y abogados ya no tienen que bloquear días o semanas enteras para participar de estas, optimizando tiempo y costos. Es en estas circunstancias en la que experiencias como el proceso de composición del rock nos recuerdan que algo que puede ser considerado inicialmente como un error termina siendo una pieza de arte. Los abogados debemos perder el miedo a equivocarnos. Solo con el ensayo, prueba y error lograremos innovar nuestra práctica. Acompáñenme ahora a la tercera y última pieza. emociones te transmite esta melodía. De seguro calma, tranquilidad, mucha paz. Ahora escuchemos una melodía más. ¿Qué emociones te transmitió esta segunda melodía? De seguro, energía, algo en movimiento, fuerza. Déjame decirte que ambos fragmentos son de la misma canción, la sonata Claro de Luna de Beethoven. Una de las grandes virtudes de la música clásica es que logra conectar fácilmente con nuestras emociones. Lo extraordinario de este género es que en apenas segundos puede hacernos cambiar de estado de ánimo. El secreto radica en la atmósfera que crea con las melodías. En una audiencia arbitral, las emociones también están en juego. Dependiendo de la atmósfera que se logre crear, un árbitro percibirá positivamente un argumento, o de lo contrario tenderá a repelerlo. Por ello, al igual que antes de un concierto de música clásica, antes de una audiencia, el abogado debe afinar todos los instrumentos que utilizará. Por ejemplo, las diapositivas que acompañarán sus alegatos deben contener los colores, las formas y el diseño que logren atrapar la atención de los árbitros. Diapositivas en blanco y negro, solo con el texto de normas o la transcripción de pruebas, lo único que lograrán es aburrir al tribunal arbitral. A lo largo de la audiencia, el abogado debe cuidar su entonación, volumen y expresiones al momento de dirigirse a árbitros, abogados, testigos y peritos. No es lo mismo decir, por ejemplo, «Señor árbitro, no escuché su pregunta. ¿Podría repetirla, por favor?» A decir, «Señor árbitro, no escuché su pregunta. Repítala, por favor». En todo momento, el abogado debe tener en cuenta que personifica a su representada y la posición que defiende. En ese sentido, deberá esforzarse por reflejar la solvencia y credibilidad de sus argumentos en la forma en que se comporta. Un abogado desaliñado que grita o que no es respetuoso no solo crea una imagen negativa de sí mismo, sino también de la posición que sustenta. Como abogados, tenemos mucho que aprender del arte. Y sobre todo, del arte de componer y escuchar música. Espero que este capítulo haya sido útil. Muchas gracias y nos oímos pronto. En este episodio incluimos fragmentos de las siguientes canciones. Improvisación de Nina Simone al piano, Al Shuckman a la guitarra, Chris White al bajo y Bobby Hamilton en la batería en concierto en New York de 1961. Love Me or Leave Me de Nina Simons Interpretado en The Ed Sullivan Show el 11 de septiembre de 1960. You Really Got Me, del grupo of the Kings. Y Claro de Luna, de Ludwig van Beethoven, interpretado por Valentina Lisitsa.